0: Herzlich willkommen zu dieser Folge von Einfach gut gemacht und ich freue mich sehr, dass heute ein ganz besonderer Gast bei mir ist. Es ist nämlich Julia Großeblei, sie ist psychologische Psychotherapeutin in Köln. Julia und ich kennen uns jetzt schon ein paar Jahre und äh, wir haben eine spannende Geschichte miteinander, Julia. Erstmal herzlich willkommen. Hallo, vielen Dank. Ähm, wir haben eine spannende Geschichte miteinander, denn wir, ich würde jetzt mal sagen, wir sind ein liebevoll ringendes Paar um die Definition von Coaching und Therapie und wo überschneidet sich das und wo muss man trennen und ja, was haben die beiden so miteinander zu tun? Würdest du das auch sagen?
1: Ja, genau, mit genau der Diskussion sind wir ja in der Facebook-Gruppe damals eingestiegen und äh, das war unsere erste Begegnung, ähm, wo wir versucht haben, das gegeneinander abzugrenzen und äh, wer ist eigentlich
0: der Experte für was äh, zu genau. klären? Ja, genau. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin gerade deshalb auch sehr froh, dass du heute hier im Podcast bist als Gesprächspartnerin, mh, weil ich habe gerade gestern ähm, bei einem, bei, einem offenen, bei einer offenen Fragestunde zum Thema Prokrastination und Aufschiebeverhalten nämlich auch noch mal diese Frage an mich gerichtet bekommen. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Therapie und Coaching? Und ich dachte, ach, guck an, es ist gar nicht, also man kann es gar nicht oft genug betonen, dass es da wirklich einen Unterschied gibt. Wie würdest du denn mit einem Satz den Unterschied heute formulieren? Ich kann gleich verraten, wie ich ihn gestern formuliert habe. Ich würde es erstmal ähm, als
1: Arbeitsgrundlage so definieren, dass es bei Coaching um ein umgrenztes Problem geht welche Fragestellung auch immer und welcher Experte auch immer dann dafür ähm, Ansprechpartner ist. Und bei Psychotherapie geht es in der Regel um umfassendere Probleme, die sich auf mehreren Ebenen zeigen ähm, und gravierender dadurch in den Alltag eingreifen, meistens auch schon sehr viel länger bestehen, ähm, ja, sodass man da eben auch nochmal umfassender und tiefgreifender daran arbeiten muss.
0: Mhm. Ähm, ach, das ist ein guter Hinweis, kann ich auch mal gerade... Manchmal, manchmal ploppen hier beim Podcast halt noch so Mail-Nachrichten auf oder so, aber dann kriegt man es ja ganz gut hin. Was habe ich gestern gesagt? Ich habe ich hab mir mittlerweile einen Satz ähm, wirklich als Antwort zugelegt. Ähm, der Coach arbeitet mit gesunden Menschen, der Therapeut mit Kranken.
1: Auch das ist eine wichtige Unterscheidung. Ja. <lacht> ja.
0: Julia, magst du für unsere Hörerinnen und Hörer ein bisschen mal was zu deinem Werdegang erzählen? Du hast ja wirklich eine... Ich sag mal, eine spannende therapeutische Vita, weil du in sehr spannende Bereiche auch schon reingeguckt hast, also von der Ausbildung an bis, bis heute. Ja, ich
1: habe echt so ein bisschen, ähm, manchmal habe ich das Gefühl, ich habe so ein bisschen von allem gemacht. Ähm, <lacht> ich bin, äh, <lacht> ja, genau, bin noch während des Studiums eingestiegen und habe... Ähm, Studienpatienten in der Psychiatrie ähm, betreut. Das waren schwer depressive, therapieresistente Patienten, ähm, die dort Elektrokrampftherapien und ähm, Weiterentwicklungen der Hirnstimulation bekommen haben. Ähm, das war dann auch der Punkt, wo ich gesagt habe: Ich möchte auf jeden Fall in die Therapie und äh, nicht in andere Bereiche der Psychologie. Ich bin ja erstmal sehr breit ausgebildet. Ähm, und ich bin dann eben in die Therapeutenausbildung reingegangen nach Abschluss meines Studiums. Bin dann erstmal ähm, im Sankt Agatha-Krankenhaus gewesen in Nil und habe dort äh, mit Essstörungspatientinnen gearbeitet. Bin danach in die Sucht gegangen, habe ähm, mehrere Jahre in der Suchtrehabilitation gearbeitet. Und ähm, ja, habe dann nochmal überlegt, vielleicht doch einen Ausflug zurück in die Forschung zu machen, habe ein Forschungsprojekt zu Angst und Depression ähm, gemacht, ja, wo es auch ähm, letztlich um Grundlagenforschung ging, ähm, aber eben als Patientenstudie ähm, und habe aber parallel eben während meiner Ausbildung immer auch therapeutisch gearbeitet. Ähm, eben mit ambulanten ähm, Psychotherapien mhm. und habe dann auch genau das ähm, zu meinem Hauptjob gemacht. Ähm, ich bin 2017 gestartet mit einer Privatpraxis in Köln und ähm, habe mittlerweile auch eine Kassenzulassung. Mhm. Ich hab, ähm, ja, wir haben ja immer keinen richtig offiziellen Schwerpunkt als Psychotherapeuten, ja. haben aber natürlich Patienten in wir viel und gerne arbeiten. Ähm, ich arbeite sehr gerne im Bereich der Angststörungen, mhm. ähm, passt ja auch zu meinem Forschungsprojekt. Und ähm, also Panikstörungen, generalisierte Angst, diese Bereiche, ähm, spezifische Phobien und mhm. ähm, habe zusätzlich auch noch so ein bisschen den Traumabereich, vor allem da aber ähm, das Thema komplex traumatisierte Patienten, also Patienten, die Missbrauch oder Vernachlässigung in der Kindheit erlebt haben. Mhm. Ähm, und heute merken, dass sich das weiterhin auswirkt.
0: Das, sind, das ist ein Stichwort, das nehme ich mal sofort auf, Trauma. Das ist ja ein Bereich, es gibt ja durchaus auch Coaching-Kollegen, die mit Patienten arbeiten, die, ich sag mal jetzt aus unserer Sicht, aus dem Coaching heraus sagen, wir haben was erlebt, was für uns ein traumatisch, eine traumatische Spur hinterlassen hat. Im Emotionscoaching sprechen wir gerne von den Spuren, die Ereignisse bei den Klientinnen und Klienten hinterlassen. Und da spreche ich von Geschichten wie ähm, Ende der Partnerschaft, durchaus auch mal ähm, eine Erfahrung mit Tod, ja, Tod loslassen. Da hatten wir kürzlich die Christine Kempkes hier auch im Podcast-Interview, die aus der Sicht der Trauerbegleiterin da gesprochen hat. Ähm, Arbeitsplatzverlust, Arbeitsplatzverlust, ähm, Ruhestand, Kinder gehen aus dem Haus, das sind alles Dinge, wo in einem, ich nenne es jetzt mal neueren Traumabegriff, ja durchaus auch davon gesprochen wird, dass das ähm, wie ein traumatisches Erlebnis sein kann. Ich weiß, dass du da ein bisschen, ähm, ich sag mal, nicht allergisch reagierst, aber so ein bisschen immer zuckst und sagst, ey Leute, bitte ähm, siehst du das so ein bisschen als Verharmlosung des Traumabegriffs an? Oder würdest du sagen, naja, kann schon sein, aber eigentlich muss man sagen, wenn wir von Trauma sprechen, ist das was in einer anderen Güteklasse. Es ist insofern was für in einer
1: anderen Güteklasse, als dass wir bei einem Trauma vor allem eben ja auch von, ähm, von biologischen Faktoren einfach sprechen, die im Gehirn ablaufen, in der traumatischen Situation, mhm. ähm, dass da eben eine Verarbeitung gestört ist. Und das ist eben dann der Fall, wenn wir wirklich in einer lebensbedrohlichen Situation sind. Okay weil dann bestimmte biologische Mechanismen in uns ähm, anspringen. Ne? Das kennt jeder, der mal einen Verkehrsunfall hatte, selbst auch nur ja. ein kleiner Verkehrsunfall. Ne? So dieses, man funktioniert in dem Moment, aber kann hinterher gar nicht mehr sagen, was habe ich eigentlich gemacht und wie bin ich eigentlich darauf gekommen, dass ich das jetzt so machen muss. Ne? Das ist dieser Modus, in den wir dann geraten. Ähm, und der ist super hilfreich in der Situation, mhm. ähm, weil wir eben dadurch funktionieren können, reagieren können, erste Hilfe leisten können, ne? wo wir vorher gesagt hätten, keine Ahnung, kann ich nicht. Ja. Ähm, und das ist aber etwas, was hinterher die Verarbeitung und Speicherung dieses Erlebnisses ähm, beeinträchtigen kann. Nicht muss. Ne? Also viele erleben solche Sachen ohne ähm, Folgen davon zu tragen. Ich mal. Also natürlich haben wir alle eine belastende Erinnerung daran und äh, es ne, ist kein schönes Ereignis. Ja. Ähm, unseres Lebens, aber manche haben dann eben ähm, das, was wir dann eben posttraumatische Belastungsreaktionen oder posttraumatische Belastungsstörungen nennen, ähm, ne, dass dann Flashbacks auftreten, dass dann eben die Erinnerungen, ich, ich beschreibe das für Patienten immer, die, die Erinnerungen fühlen sich anders an als andere Erinnerungen.
0: Ja, ah, schön. Es ist
1: wirklich so ein Wirkliches Wiedererleben, ne, das ist so dieses typische, ich bin wieder in diesem Film, es fühlt sich genauso an wie damals. Ähm aber auch, dass diese Erinnerungen sehr viel aufdringlicher sind. Also, ähm, na klar, haben wir auch so mal einen Gedanken oder eine Erinnerung, die uns ganz plötzlich kommt, aber wir können die auch gut wieder loslassen. Mhm. In der, und bei solchen Erlebnissen können wir das nicht. Die kommen und die bleiben, ne? die, die kleben sich so an uns fest und wir können die kaum wieder loskriegen dann, mhm. wenn wir in einer posttraumatischen Belastungsstörung stecken. Ähm, und das ist schon ein Unterschied, zu Ereignissen wie, ähm, wie Trennung, Jobverlust ja. und ähnliches, weil da dieser biologische Teil nicht mit abläuft und damit ja. die andere sind. Natürlich sind auch das belastende Ereignisse im Leben. Der Fachbegriff ist kritische Lebensereignisse. Ähm, ja. die können, die können also, da gibt es tolle Tabellen, die nach schwerem Grad des, der kritischen Lebensereignisse sortiert sind und so weiter und so fort. Ja, auch diese Ereignisse sind wahnsinnig belastend und können viele Folgeprobleme verursachen. Mhm. Definitions- und Krankheitssinne ist es dann aber noch keine posttraumatische Belastungsstörung. Das muss man da noch mal finde ich schon abgrenzen, insbesondere wenn wir dann über, ähm, über Komplextrauma sprechen, also, ne, das sind eben die Menschen, die in der Regel frühkindliche Traumatisierung durch sexuelle, körperliche oder psychische Gewalt mhm. erlebt haben, was nochmal ganz andere, ähm, auch biologische, aber eben vor allem natürlich psychische Spuren hinterlässt, die sich in ja. Leben auswirken in der Regel, ähm, und da haben dann manchmal die Patienten einfach auch, und ich finde zu Recht, ein Problem damit, ähm, ne, wenn jemand nie wirklich Bindung erlebt hat, nie wirklich nee. Zuwendung oder Nähe ja. oder Fürsorge erlebt hat, und dann, sage ich mal jetzt so, ne, in einen Topf geworfen wird mit jemandem, der mit Mitte 40 seinen Job verloren hat, dann sagen mhm. sie so, ja, das ist doch nicht vergleichbar. Mhm. Und es ist nicht vergleichbar, was nicht bedeutet, dass nicht beide, beide Belastungen gleichwertig ernst genommen werden sollten. Ich ja. damit nicht absprechen, aber tatsächlich ist manchmal da so ein bisschen diese Verwässerung des Traumabegriffes begriffes
0: schwierig. Hm. Da ja. bin ich auch ganz bei dir, ja. Also ich äh, kenne auch diverse Erzählungen also von Kollegen, wenn man im Austausch ist, wo zum Beispiel über ein Coaching an einem ganz anderen Thema plötzlich so eine traumatische Erfahrung in, zum Beispiel in der frühen Kindheit oder in der Jugend nochmal hervorkommt die vielleicht vorher gut verkapselt war, abgelegt, irgendwo ganz weit hinten im Gehirn, damit man einfach sein, sein Leben und seinen Alltag bewältigen kann. Und plötzlich bricht das durch eine, durch eine gute Coaching-Arbeit, bricht es auf, weil man irgendeine Tür geöffnet hat, irgendeinen Knopf hat man gedrückt und es ist jetzt der Raum dafür da. Und ich glaube, das ist halt dann an der Stelle halt auch oft ähm, genau der Punkt, wo wir als Coaches dann auch fairerweise sagen müssen, so, Jetzt ist da was aufgeploppt. Das ist nicht mehr meine Baustelle. Da kann ich vielleicht im Moment erstmal Interventionen zur Stabilisierung machen, gerade im Emotionscoaching. Glaube ich, sind wir da wirklich auch sehr weit, dass wir Klientinnen und Klienten Dinge an die Hand geben können, dass, dass die, wenn, wenn, ich sag mal, der Emotionshaushalt dann durcheinander gerät, dass die erstmal kurz selber intervenieren können, sollten dann aber auch sofort gucken, dass man in eine Therapie weiter verweist. Am besten vielleicht auch mit irgendwie in Kontakt herstellt. Weil wir wissen ja leider, dass es mit Therapieplätzen nicht so dolle bestellt ist. Mhm. Ja, das ist
1: leider so. Das tut beiden Seiten weh. Also Das tut den, den Anfragenden weh. Ähm, und das tut auch mir weh. Also ne, wenn ich jedes Mal sagen muss, nein, ich nehme derzeit keine Patienten auf. Nein, auch nicht auf die Warteliste. Es ja. ist leider so. Ne? Also wir würden gerne mehr versorgen. Wir können nicht mehr versorgen. Es bräuchte mehr zugelassene Therapeuten. Es mangelt auch nicht an den Therapeuten.
0: Es mangelt nur an den Kassenzulassungen. Hm. Die Therapeuten wären da. Die Therapeuten sind ja auch da. Also ich glaube, was man immer findet und wo wir als, als Coaches auch immer gut verweisen können in ein selbst aufgebautes Netzwerk, ist an Therapeuten, die privat abrechnen. Genau. Ja, das ist dann halt, also ich glaube, wer schon mal im Coaching landet und dann klar wird, ich brauche dann nochmal jetzt einfach eine therapeutische Unterstützung, vielleicht auch nur für einen gewissen Zeitraum, der kann sich wahrscheinlich auch einen privaten Therapeuten leisten. Aber das Problem ist ja, auch therapeutische Prozesse sind ja in der Regel deutlich länger als Coaching-Prozesse. Ja. Wie lange ist im Schnitt bei dir ein therapeutischer Prozess? oh Das kann ich
1: im Schnitt nicht statistisch beantworten. Ähm, Moment. So, jetzt geht es weiter. Ähm, das kann ich im Schnitt jetzt gar nicht wirklich beantworten. Ähm, eine Kurzzeittherapie, jetzt einfach von, von unserer Definition, ja. die... Ja, auch von den Kontingenten her so ein bisschen festgelegt ist. Eine Kurzzeittherapie bewegt sich so im Bereich um die 20, 25 Stunden. Da kann man schon was erreichen, ähm, wenn es eher ein umgrenztes Gebiet ist. Mhm. Also jemand, der zum Beispiel mit, ähm, mit Panikattacken kommt, ähm, ne, da, wenn da nicht noch irgendwie ein größerer Hintergrund dann. Mhm. Ne, aufploppt, wie du gerade sagtest, ja. ähm, dann ne, kann man in der Kurzzeittherapie da wirklich eine, eine gute Stabilisierung und eine, eine gute Arbeit machen, dass diejenigen dann hinterher wirklich sagen können: So, okay, damit komme ich jetzt wirklich mhm. selber weiter. Ähm, gerade wenn es um Prozesse geht, die ähm, ja, wo es eher. Ja, kann ich jetzt gar nicht so richtig gut an, an konkreten Dingen festmachen, ne? aber wo ich einfach merke, so, da ist viel Bedarf, da sind viele Baustellen, da kommen verschiedene Dinge zusammen. Es hat wirklich schon auf vielen Ebenen Auswirkungen. Es ist vielleicht auch, aus welchen Gründen auch immer, so in dem Bereich, wo wir sagen, da ist es wirklich schon chronifiziert. Ne? Also jemand ist schon seit Jahren mit immer wieder depressiven Erkrankungen oder so ähm, belastet. Da sind wir dann wirklich eher im Bereich von Langzeittherapie, da sind wir eher im Bereich von 40 bis 60 Sitzungen. Mhm. Ähm, aber auch darüber kann es hinausgehen. Also ich bin gerade dabei, Therapien zu verlängern mit komplex traumatisierten Patientinnen. Mhm. Ähm, da beantrage ich gerade die hundertste Stunde. Mhm. Und, und das, das geht dann auch? Wird, ja, das werde ich sehen. <lacht> wir haben im Zweifel immer Möglichkeiten auch zu überbrücken ähm, no, und zu sagen, so, okay, mhm. jetzt ein bisschen weniger. Therapie heißt ja nicht zwangsläufig, dass es über einen so langen Zeitraum wirklich immer jede Woche stattfindet, ne? mhm. auch in den Strecken. Der Wochenrhythmus ist, meist, ist der häufigste, mhm. den ich auch erstmal ähm, immer am sinnvollsten, weil man erstmal einsteigen muss, erstmal wirklich in das intensive Arbeiten noch einsteigen muss, um wie wirklich konkrete Veränderungen mhm. zu erreichen. Und dafür ist die Woche ganz gut. Dann kann man in der Woche dazwischen Dinge ausprobieren, Dinge umsetzen, ähm, hat dafür ein bisschen Zeit und kann dann gucken, wie, wie hat es ge geklappt. Ähm, mhm. Und hat aber nicht so einen großen Abstand, dass man schon gar nicht mehr weiß, worüber haben wir eigentlich beim letzten Mal gesprochen.
0: Ja. Das aber das ist so die Frage. Von, ja. von 20 Sitzungen bis. 100. Also, ich glaube, wer sich das mal bewusst macht in, in beiden Professionen, ja, also sowohl beim Therapeuten als auch beim Coach, ähm, da ist einfach, liegt völlig auf der Hand, dass wir schon an unterschiedlichen Stellen arbeiten. Weil ich sage mal, da wo es, es gibt natürlich Coaches, die sagen, ja, ich mache alles, ja, also die auch ihre eigene Grenze vielleicht nicht so klar haben. Es gibt aber auch, und das ist so ein bisschen manchmal auch ein Ärger für uns Coaches, ja viele Therapeuten, die im Coaching-Bereich graben. Woran denkst du jetzt gerade? Ja, also ich, ähm, ich frage mich immer, ähm, also warum können wir, jetzt geht so ein bisschen in so eine, in so eine Diskussion, die, glaube ich, auch für unsere Hörerinnen und Hörer einfach sehr spannend ist. Wenn ich, also ich lese auf verhältnismäßig vielen Therapeuten-Webseiten, dass sie, Therapie machen in einem bestimmten Schwerpunkt und auch Coaching. Wie unterscheidet ein Therapeut dann selber, was er gerade macht? Weil ich auf wenigen Webseiten sehe, dass die Leute, dass das dann noch eine zweite Ausbildung hinter ist. Also wir als Coaches legen ja verhältnismäßig großen Wert darauf, dass wenn man sich Coach nennt, da auch eine qualifizierte Ausbildung hintersteht. Ja, Weil gerade in unserem Bereich gibt es halt viel Wildwuchs. Also es kann sich jeder Coach nennen. Ich weiß gar nicht, ob das äquivalent in der Therapie genauso ist. Es gibt ja auch viele Menschen, die Therapie anbieten, die nicht in der Form eine therapeutische Ausbildung haben, wie du zum Beispiel. Ja? Also mit, mit Studium und dann Therapieausbildung. gibt ja durchaus auch andere ähm, Zugangswege, sage ich mal, zu einem Nicht-Therapeuten-Datum. Es, es gibt keinen anderen Zugangsweg zum psychologischen Psychotherapeuten. Genau. Ja, und aber da muss man das, ist ja, das ist ja die Frage: kann, kann, die, kann die Öffentlichkeit, die breite Masse das unterscheiden, wenn da steht, ich mache Kunsttherapie, ich mache Gestalttherapie? Und also, ich glaube, dass so wie beim Wissen um den guten Coach, vielleicht auch hier oder da, das Wissen um, ich sag mal, die qualifizierte Therapeutenausbildung fehlt. Das fehlt sicherlich vielen und auch das ist ja kompliziert.
1: Also, ich erkläre das ja auch immer wieder, so mhm. ein Patienten. Vom Freundeskreis oder so. Ähm, ne, da muss man ja wirklich ganz genau auf die Begrifflichkeiten auch gucken. Ähm, geschützte Berufsbezeichnungen und verbunden mit Studium und therapeutischer Weiterbildung ist tatsächlich nur der psychologische Psychotherapeut. Mhm. Zusätzlich der ärztliche Psychotherapeut. Der Unterschied mhm. ist, ob man zuerst Psychologie oder Medizin studiert. Ähm, dann wird jeweils ähm, eben eine Weiterbildung draufgesetzt, ähm, entweder eine Facharztweiterbildung oder bei uns mhm. eben die ähm, therapeutische Weiterbildung. Ähm, ne, das heißt, da bewegen wir uns dann nochmal im Rahmen von drei bis fünf Jahren mhm. in, in diese Weiterbildung macht. Ähm, es gibt ähm, Menschen, die sich Psychotherapeut nennen, die Heilpraktiker sind. Mhm. Ähm, die müssen das eigentlich auch immer dazu schreiben. Mhm. Also da steht dann oft in Klammern HPG. Ähm, ne, oder Heilpraktiker für Psychotherapie. Ähm, das muss auch entsprechend gekennzeichnet sein. Ähm, das ist dann der Bereich, ähm, ja, wo nicht klar ist, was diejenigen, also nur aus dieser mhm. Bezeichnung nicht klar ist, was diejenigen für einen Grundberuf gelernt haben. Mhm. Ähm, da muss man sich dann eben genauer informieren. Ähm, na, aber das ist erstmal der größte, das sind die zwei größten Gruppen, die mhm. es an Therapeuten gibt. Die Heilpraktiker, ja, dürfen auch heilkundlich tätig sein, haben aber eigentlich auch in ihrer Ausbildung ihre Limitationen gelernt. Mhm. Wir sind im Prinzip so weit, so breit ausgebildet, dass wir alles machen können an psychischen Erkrankungen. Ja, wir haben auch alles gelernt. Ja. Ich habe es ja gerade am Anfang auch schon gesagt. Ich habe auch bestimmte Bereiche, mit denen ich gerne arbeite, mit denen ich, glaube ich, auch besser arbeite als mit anderen. Mhm. Ähm, also, es gibt auch durchaus Bereiche, wo ich sage: Sorry, da bin ich nicht zuständig, da bin mhm. ich kein Experte, bin, ähm, wo ich auch Patienten fairerweise sage: Da kann ich ihnen wahrscheinlich nicht gut genug helfen, mhm. ähm, obwohl erstmal bei mir draufsteht, ich könne alles. Stimmt aber ja. natürlich. Ja.
0: Ja, das ist ja, also das ist ja glaube ich, in vielen beruflichen Professionen so, dass man irgendwann einfach eine Spezialisierung hat. Also selbst der beste Maler, der das mal als Handwerk gelernt hat, hat sich vielleicht im Laufe seiner beruflichen Tätigkeit eher auf, ähm, auf Innenraum spezialisiert als auf ähm, Außen. Ja? Und dann äh, sollte man dazu stehen. Und das, das ist auch, glaube ich, so ein bisschen der Hintergrund dessen, äh, meiner Frage, die ich eben gestellt habe, sollten wir nicht als Coaches und Therapeuten klar, ich sag mal, bei unserem Handwerk bleiben? Absolut.
1: Also das, das finde ich, sollte, sollte ohnehin jeder ähm, bei dem bleiben und auch einfach fairerweise sagen, das und das kann ich nicht besonders gut. Mhm. Ähm, äh, ne, bei uns ist halt, wir haben, sage ich mal, das Problem in Anführungszeichen, dass uns in der Ausbildung auch vermittelt wird, ihr könnt ja alles.
0: Ah, okay. Das
1: findet man erst später raus, dass man das eben nicht kann. Und ja, zu einem, zu einem Teil stimmt es. Ich nehme jetzt mal den Bereich Umgang mit Trauer okay. als ein Beispiel. Jetzt wird ja sowieso gerade darüber gerungen und darüber diskutiert, ob es wirklich eine, eine pathologische Trauerreaktion gibt als Begriff schafft und als Krankheitsklassifikation schafft. Ähm, allein daran sieht man ja, dass wir uns da absolut im Grenzbereich bewegen. Ja. Ähm, so Und natürlich habe ich als Psychotherapeut ähm, bestimmte Werkzeuge und, und Methoden und Interventionen, die ich anwenden kann mit jemandem, wo es um den Umgang mit Gefühlen geht. Hm. Trauer ist ein Gefühl, genau wie Angst. Also kann ich natürlich mit diesen Werkzeugen auch mit dem Thema Trauer arbeiten. Klar, ähm, und ähm, ne, wenn ich jetzt zum Beispiel Patienten habe, die mit einer, mit einer Depression kommen, wo unter anderem auch Trauer eine Rolle spielt. Ähm, ne, also ich habe gerade eine Patientin, ähm, an, an die ich denke, die ähm, ne, hat halt viele depressionsspezifische Themen und hat vor einigen Jahren ihren Opa verloren, mit dem sie ein sehr enges Verhältnis hatte. Mhm. Natürlich wird das nochmal Thema im Rahmen der Therapie. Warum sollten wir das ausklammern? Und wenn wir eine gute therapeutische Beziehung haben und es ein Thema ist, was wir damit auffangen können, warum nicht? Dann würde ich das auch mit reinnehmen. Kommt jetzt jemand mit ausschließlich diesem Thema Trauer? Und, und es ist gerade akut und es ist ganz groß und es ist genau dieses Thema. Natürlich könnte ich das auch machen, würde es wahrscheinlich aber nicht so gut machen wie jemand, die sich auf Trauerbegleitung Spezialisiert hat mhm. und täglich Brot genau das ist. Mhm. So und da würde ich je nach, je nach Situation und das entscheide ich natürlich auch so ein bisschen intuitiv, ähm, ne, traue ich mir das zu, passt das mhm. oder würde ich da sagen, nee, lieber zu jemand, der sich wirklich genau mit dem Thema auskennt ne, und der nicht sagt so, ja, allgemein Umgang mit Gefühlen kann ich. Mhm. Einfach vielleicht noch mal ein spezifischeres. Thema. Da kommt es natürlich auch wieder drauf an, dann wieder abzugrenzen. Ne? Also wenn jemand mit einer Trauerreaktion da ist, der ansonsten aber nicht noch depressiv ist, der vorher nicht schon depressiv war, dann klar, Coaching. Weil dann geht es wieder, und das war das, was ich eingangs meinte mit dem umgrenzten Problem, dann geht es um mhm. ein Nummer. Wenn da aber eigentlich schon seit, weiß ich nicht, zehn Jahren immer wieder depressive Phasen sind und jetzt kommt die Trauer obendrauf, dann ist es eine andere Situation, weil dann geht es nicht nur um die Trauer, sondern dann geht es um die Trauer als Auslöser einer erneuten depressiven Reaktion. Hm. Und dann eigentlich auf die depressive Reaktion gucken und die Trauer natürlich mit im Blick haben, aber nicht ausschließlich.
0: Hm. Das bringt mich jetzt noch mal, noch mal eine Schleife weiter. Ähm, ich dachte nämlich gerade, es braucht ja auch immer, ein, ich, ich nenne jetzt mal, einen guten Blick auf Patient oder Klient oder in Und da auch, ich sag mal so, bei dir natürlich ganz klar diagnostisches Handwerkszeug. Ich bin aber auch der Meinung, dass sogar wir Coaches, auch wenn wir das nicht Diagnostik nennen, sowas wie ähm, eine diagnostische Einschätzung, jetzt nur mal, nur mal, damit wir wissen, wovon wir sprechen, ja. Also nochmal, ich, ich, ich sage nicht, der Coach diagnostiziert. Sondern wir brauchen aber unglaublich ähm, gutes Wissen, um auch einschätzen zu können. Weil ich also ich hatte mal einen längeren Coaching-Prozess, wo ich erst im Laufe des Coaching-Prozesses wirklich herausgefunden habe, was da noch an Erkrankungen hintersteckt. Wo ich dann auch wirklich sagen musste, alles klar, an der Stelle müssen wir das Coaching wirklich unterbrechen. Und es muss jetzt erst nochmal ein Therapeut oder eine Therapeutin ran. Das konnte ich aber nur erkennen, weil ich einfach auch die, die Merkmale, zum Beispiel damals des anfangenden depressiven Schubes, ähm, so ein bisschen erkennen konnte. Ähm, wir, haben ja, wir haben ja noch eine Geschichte miteinander, denn du bist ja auch Referentin bei der Seminarbetrieb. Und ähm, wir haben miteinander ein Seminar entwickelt, wo es darum geht, dass Coaches psychologisches Grundwissen für sich aufbauen können in einem zwei seminar Wie wichtig ähm, findest du, dass Coaches dieses Grundwissen haben? Naja, es ist ja genau für die Situation
1: wichtig, die du gerade beschreibst, ähm, ne, etwas zu erkennen, was eben über das aktuelle Problem hinausgeht, mhm. äh, was wirklich einen Hinweis auf eine ähm, ernstzunehmende psychische Erkrankung darstellt. Ähm, und ja, wir haben alle so ein bisschen Feldwald und Wiesenwissen. Ja, es gibt irgendwie Depressionen, ja, es gibt irgendwie Ängste. Mhm. Aber was wirklich genau die Abgrenzung ist? Wo wird es, wie man so schön defizitorientiert sagt, pathologisch? Ähm, ne, was ist das, wo man wirklich sagen muss, okay, da muss was passieren? Das mhm. ist schon, finde ich, wichtig, das mal im Detail gehört zu haben und nicht nur so ungefähr und überliefert. Ja. <lacht> äh, weil da habe ich auch schon mehrmals jetzt in den Seminaren dann doch überraschte Gesichter gesehen. Ach so, ach, ach ja. das ist damit gemeint. Nee, das ist ja dann was ganz anderes. Ja. Das ist eben schon manchmal sonst ungenau. Und das macht auf jeden Fall Sinn, das genau ähm, abgrenzen zu können, um einfach diese Frühwarnzeichen erkennen zu können. Weil ja. zum Coach kommen ja auch Menschen, die an eine, irgendeiner Stelle in Not sind und sagen, ich brauche Hilfe. Und ähm, ne, da hat natürlich auch der Coach dann eine große Verantwortung, ähm, mit diesem Hilfesuchen umzugehen und ähm, ja, es ernst zu nehmen, zu helfen, ähm, aber eben auch erstmal zu erkennen, was ist denn eigentlich los. Und es ist leider immer noch so, dass Psychotherapie immer noch ein bisschen stigmatisiert ist und manche Leute sagen, nee, zum Therapeuten will ich nicht, ich kann Coaching probieren. Hm. Ähm, ne, oder Angehörige, die sagen so, du hast doch da ein Problem, geh doch mal und vielleicht ja erstmal zum Coach, ne, weil es so ein bisschen anders besetzt ist. Ähm, das glaube ich schon, manche erstmal zum Coach gehen, die eigentlich schon im Bereich sind, ähm, wo sie eine Therapie bräuchten. Und da fände ich halt Unterstützung von den Coaching-Kollegen auch super. Und ich habe das auch schon so erlebt, ähm, ne, dass dann. Kollegen aus dem Coaching quasi der Türöffner waren, ähm, ach, man kann ja Hilfe bekommen und da kann ja jemand sein, der mir weiterhilft, vielleicht auch durch Zuhören und diese Situation kann ja funktionieren und ähm, dass eben genau diese Menschen dann sagen, so, okay, das habe ich jetzt erlebt und dann probiere ich vielleicht doch mal Therapie, weil ich merke, ich brauche mehr. Mhm. Ähm, so das ist das, das eine, was da glaube ich einfach, ja, wo das Fachwissen hilfreich ist, um es abgrenzen zu können. Und ich glaube, das andere ist schon auch noch mal, auch als Coach sich mal so ein grobes, umfassendes Bild zu machen. Also ich mache natürlich eine sehr kleinschrittige Anamnese und ich frage ja so ungefähr alles, was man auch nur irgendwie fragen kann. Ich habe natürlich auch die Zeit dafür. Ja. Die wird in Therapie mit einkalkuliert. Das heißt, ich kann am Ende relativ gut sagen, so okay, so groß ist das Problem wirklich. Ähm, als, als Coach macht es schon Sinn, mal ein bisschen drumherum noch zu fragen und mal so ein bisschen zumindest in die Biografie zu fragen, Familiengeschichte zu fragen, ne, so ein bisschen anpieksen und gucken, kommt da noch was? Ja, wenn, ja, ja, auf gucken, jeden gut. Fall. Wenn man da hauptsächlich Ressourcen findet, super, dann, dann hat man Ressourcen gefunden, ist ja auch gut für den Prozess und für die Arbeit. Ähm, aber wenn man merkt, so nee, n -n, da, da kommen eher noch größere Probleme zum Vorschein, ähm, dann macht es eben auch Sinn, wirklich zu sagen, okay, ich weiß es nicht. Und wir haben ja mittlerweile die Möglichkeit, ähm, über diese sogenannte psychotherapeutische Sprechstunde, das ist noch keine Therapie, das ist einfach eine mhm. Sprechstunde, das ist eine diagnostische Einschätzung, dass Patienten eben auch erstmal in eine Sprechstunde zu uns kommen und wir mit denen besprechen, ist das ein Thema für eine Therapie
0: hm.
1: und ist das eine psychische Erkrankung oder ist es vielleicht auch keine?
0: Hm.
1: Und auch da vielleicht nochmal an die Kollegen im Coaching, wo ich den Patienten das auch, äh, den Klienten, Entschuldigung, <lacht> <lacht> da fängt der, der Unterschied schon an mit dem ja. Begrifflichen. Ja. den Klienten das auch als so eine Einschätzung, als so eine Möglichkeit ähm, verkaufen. Ähm, und dann,
0: dann kann man ja sagen, okay, da arbeitet man vielleicht auch irgendwie zusammen. Ich fand gerade deinen Hinweis auf den, auf den biografischen Hintergrund auch nochmal wertvoll. Für mich gehört es zu meiner Arbeit dazu. Ich habe immer wie so ein kleines Soziogramm irgendwo in der Ecke auf dem Blatt aufgemalt, wo ich mir, also ich frage immer ab, was gibt es da an Geschwistern, leben die Eltern noch und was ist mit der Großelterngeneration aus unterschiedlichen Gründen? Ja? Weil ich einfach gerade bei der Großelternkonstellation mit Blick auf Kriegskinderthematik, ähm, da, da ich, brauche ich immer das Futter, weil ich in der Arbeit gemerkt habe, wie häufig das eine Rolle spielt und wie häufig das auch hilfreich ist, wenn man das nur mal erklärt, dass es da Zusammenhänge gibt. Und dann hat der Klient oder Klientin das Aha-Erlebnis und kann das schon mal so ein Stück ähm, loslassen. Und ich finde halt, dass manchmal oder eigentlich sehr häufig in dieser biografischen Abfrage, in diesem biografischen Überblick, den ich mir verschaffe, gar nicht unbedingt noch schlimmere Themen oder, oder tiefere Themen kommen, sondern weitere Punkte. Weitere Punkte, wo es dann wieder abzuschätzen gilt, sind die jetzt relevant für unsere Ausgangsthematik also muss ich da ran? Oder sind das äh, sind das Dinge, die ich auch vernachlässigen kann, wo ich dann sagen kann, okay, ich habe das gemerkt, da könnte sein, dass da irgendwann mal noch was kommt, aber es hat jetzt keine Relevanz. Also ich mhm. finde dass diesen biografischen Hintergrund schon für beide Professionen, klar, bei dir ist er einfach mit, ich sag mal es, mit eingepreist, ja, weil es halt, ich glaube, wie viel Stunden? Fünf, die ersten fünf Stunden?
1: Ja, mittlerweile ein bisschen anders. Mittlerweile sind es
0: drei Sprechstunden und vier probatorische Sitzungen. Okay, genau. okay. Genau. Genug Aber das Zeit war ja ein bisschen mehr. Ne? Also da ist ja, es, halt du hast es eben selber gesagt, da ist der Raum für da und das ist viel feingliedriger und das ist auch gut so. Aber ich glaube wirklich, wir als Coaches sollten, sollten uns da auch wirklich Zeit für nehmen, weil das halt mit einer Rolle spielt. Ich bin auch selber immer so ein bisschen zögerlich, wenn wenn so eine Coaching-Vereinbarung, ja, wir machen 60 Minuten und dann ist Ende und dann gibt es die nächste Sitzung irgendwann. Weil ich halt, da ich ja als Coach in einem viel kürzeren Prozess arbeite, als du jetzt zum Beispiel, finde ich, kann ich mir das gar nicht erlauben, in der ersten Sitzung ähm, nur 60 Minuten zu machen. Und dann habe ich nämlich die Zeit wirklich gar nicht, um da mal 10 Minuten, 15 Minuten drauf zu verwenden und um dieses Umfeld auch ein bisschen abzuklopfen. Ja, um diese, diese Einflüsse dann auch ähm, abschätzen zu können. Also ja, ist nochmal ein anderes Thema, weil dadurch, dass ihr ja diese viel längere Stundenzahl habt, ist bei euch natürlich klar, ähm, 45 Minuten oder 60 Minuten und dann ist Ende. Hm. Ja, und auf der anderen Seite, also ne, du sagtest
1: jetzt gerade klar, Biografie ist am Anfang Thema, logisch, weil ich brauche ja erstmal einen Überblick, ähm, aber das heißt ja nicht, dass sie danach nicht mehr Thema wird. Das stimmt. Ähm, okay. Sondern gerade wird sie dann danach auch nochmal Thema und wir greifen uns nochmal einzelne Sachen wirklich intensiver dann ähm, da vielleicht raus. Oder es kommen dann auch erst auf einmal Themen, ähm, ne, wo dann jemand sagt: Ja, habe ich bisher noch nicht angesprochen, aber da ist noch was. Mhm. Ähm, manchmal in Stunde 20.
0: Ja ja stimmt. Manchmal fällt es den, manchmal den Leuten ja auch selber erst später auf. Das auch, genau. Ja, also manchmal, die erzählen ja oft auch Dinge nicht, weil sie denken, das ist jetzt unwichtig, sondern sie erzählen es nicht, weil es ihnen nicht bewusst ist. Und im Laufe der Arbeit, und ich glaube, das ist sich im Coaching und in der Therapie doch sehr ähnlich, ich sag mal, wir öffnen ja auch das Gedächtnis. Ja. Also die, die Erinnerung, das Erinnerungsgedächtnis. Ja, schön, spannend. Ja.
1: Ja, und wir, wir bauen ja erstmal dieses Verstehen auf von ach, das hat irgendwas vielleicht mit heute zu tun. ja also Ganz oft überraschte Gesichter, ja, aber was doch damals war, was hat das denn mit heute zu tun? Mhm. Ja, viel, weil damals haben sie was über über sich, über andere Menschen und über die Welt gelernt und mit diesen Lernerfahrungen gehen sie heute durch die Welt ja und, ähm, und nehmen alles wahr und erleben alles und mhm. überhaupt dieses zu schulen, das hat was damit zu tun, ähm, ist auch noch mal ganz wichtig. Mhm. Davon ist auch noch kein Konzept
0: da. Ja, ich erlebe das häufig auch gerade im Bereich von Glaubenssatzarbeit. Also, wenn ich blockierende Glaubenssätze mit den Klientinnen und Klienten bearbeite, dass, ähm, dass es immer so ein Zusammenspiel ist zwischen, ähm, ich sag mal, ich nenne es jetzt mal so ein bisschen, ähm, vielleicht provokant der emotionalen Befreiung daraus, also diese, diese Emotionen zu befreien und in guten Ausgleich wiederzubringen und einem verstandesmäßigen Verstehen, was da passiert. Ich mhm. finde das immer unglaublich unterstützend. Also auch als Emotionscoach erkläre ich unglaublich viel. Das werde ich auch, glaube ich, nie sein lassen, weil ich immer wieder merke, wie wichtig es für viele Menschen ist, zu verstehen, warum das jetzt so ist, ja. Also gerade um zu verstehen, warum ist es dazu gekommen, dass mich so ein, so ein blöder Glaubenssatz so fast dirigiert? Und wie ist wie kann es auch dazu kommen, dass so eine kleine Intervention wie ein Spotting oder ein Winken oder ein Klopfen ähm, das, das in Gleichgewicht in mir bringt und das plötzlich diesen belastenden Charakter nicht mehr hat? Also ich erkläre wirklich sehr gerne. Ich finde auch da dieses Zusammenspiel von Verstand und Gefühl, unglaublich wichtig. Ja.
1: Kann ich nur so unterschreiben.
0: Sehr schön. Ach, wir sind uns einig. Es ist wunderbar. Ja, ich, also klar, es gibt, es ist ganz wichtig, die Unterschiede zu betonen zwischen Therapie und Coaching. Aber wir dürfen, glaube ich, auch an den Stellen, wo es Sinn macht, die Gemeinsamkeiten in der Blickrichtung oder in der Vorgehensweise auch, auch mal betonen. Also wir, wir Coaches, wir haben da schon auch starke Instrumente in der Hand, bei unseren Tools, die ja wirklich auch, also teilweise sind sie sich ja ähnlich. Also wenn ich mir angucke, ähm, EMDR oder auch jetzt ähm, das Spotten das aus der aus dem M-Trace-Ansatz, da sind ja viele, viele Therapeuten, die da auch mit in den Weiterbildungen sitzen. Und dann sitzen Coaches und Therapeuten nebeneinander. Na, in der Weiterbildung finde ich auch total spannend. Ne? Also ich glaube, an, an einem gewissen Punkt ähm, rutschen wir auch näher aneinander ran. Absolut. Ich glaube, der Unterschied ist halt dann
1: nochmal ähm, wieder, was ist der Hintergrund ja. ähm, ne, und auf, welchen, auf welchem Hintergrund läuft dann das ab, was ich da ja. tue. Und ne, ich bin halt zum Beispiel Verhaltenstherapeutin. Ich sortiere alles in die grundlegende Verhaltensanalyse ein mhm. und ähm, gucke mir da immer an, wie spielen da die Gedanken, das Verhalten, die Gefühle, der Körper, wie spielen die zusammen, was sind die Konsequenzen, die daraus entstehen. Ähm, was ist die Lerngeschichte, die dahin geführt hat und in diesem Kontext ordne ich es ein die Tiefenpsychologen ordnen es in die innerpsychischen Konflikte ein mhm. ähm, ne, und bei Coaches ist es vielleicht nochmal ein ganz anderer Hintergrund
0: Bei Coaches ähm, ist es einfach sehr das ist ähnlich. ja immer so ein bisschen das, das ist es ist ja sehr ähnlich ich glaube ich vertrete immer die Auffassung, auch der Coach muss wissen wo, wo komme ich mit meiner Grundausbildung her und ich, es ist halt wirklich ein anderes ja. Umgehen, ob ich jetzt äh, systemischer Coach bin oder ob ich NLPler bin oder ob ich irgendwas komplett anderes gemacht habe als Grundausbildung, also mein Fundament, ja. das ich aufbauen. Ja. Richtig. Und deswegen ist es dann wieder wichtig, den Coach nach seiner Grundausbildung zu fragen. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> wie, wie ich beim Therapeuten auch gucken muss, aus welcher Schule kommt er, was macht er, Hilft mir das gerade? Ja? Ja, also mit, wenn man schon ein bisschen was über sein, sein Krankheitsbild vielleicht auch weiß. Wenn genau. man nochmal in der Zweitsuche ist, wenn man nach ein paar Jahren sagt, so jetzt, ich glaube, ich brauche dann nochmal jemanden, Und dann sollte man wirklich da genau hingucken, was, was man braucht. Ähm, Julia, wir haben eben schon ja. mal über das... Sagen, ja. ja, bitte. Eine Sache zu den Werkzeugen. Die ja. Werkzeuge
1: sind super. Ähm, ne, da habt ihr gute Werkzeuge, da haben wir gute Werkzeuge. Aber es geht ja nicht nur um das Werkzeug, sondern es geht ja auch, ich sag mal, um in dem Bild zu bleiben, um den Werkzeugkasten. Also das beste Werkzeug hilft mir ja nichts, wenn ich diesen großen Kontext nicht habe. Und das ist wieder das, ich muss irgendwie den Klienten, den Patienten komplett im Blick haben und kann nicht einfach nur sagen, okay, das Problem, das Werkzeug, Problem gelöst. So funktioniert das Ganze mit den Werkzeugen ja eben leider nicht oder auch zum Glück nicht. Das ist ja auch manchmal das Missverständnis mit dem, Patienten kommen, ich habe doch das Problem, Sie können doch da was, dann lösen Sie doch jetzt mal mein Problem. Nee, nee, so ist das mit den Werkzeugen nicht. Wir müssen gemeinsam lernen, diese Werkzeuge anzuwenden, und zwar in Ihrem spezifischen Einzelfall.
0: Das ist eine Erfahrung, die teile ich zu 150 Prozent. Ich habe es <lacht> gerade gestern noch, äh, noch erzählt. Es gibt wirklich Leute, die mit der Auffassung ins Coaching kommen, ähm, mach das weg, ja. das geht halt nicht ja Also da kann ich die besten Tools haben, ich kann ja auch nichts wegmachen. Ich bin nicht der Wegmacher, ich bin nicht der Ausradierer oder die Ausradiererin. Und ich es gibt ja sogar für bestimmte ähm, Problemstellungen oder Aufgaben im Coaching unterschiedliche Tools, die passen. Und ich, ja. muss nie wieder, na, ich muss dann wieder gucken, was wäre denn jetzt das Wirksamste? Gerade wenn ich, wenn ich als Coach äh, vielleicht auch das ein oder andere mehr Gelernt habe schon an Weiterbildung und in verschiedene Richtungen reingeschaut habe. Schön, ich finde es immer wieder faszinierend, wie Unterschied und Gemeinsamkeit nebeneinander stehen können. Gerade in dem Bereich Coaching und Therapie ist echt, eigentlich ist es schön. Ja, ich würde gerne noch auf einen anderen Bereich ein bisschen bisschen näher eingehen, weil ich das Gefühl habe, das kommt im Moment auch gerade noch mal so durchs Hintertürchen ähm, intensiver bei uns an, das ist das Thema Sucht. Du sprechst ja. auch deshalb an, weil du nicht nur im November wieder ein zweitägiges Live-Seminar zu äh, zum Grundlagenwissen für Coaches ähm, machst, sondern weil wir auch gesagt haben, wir machen was zum Thema Sucht. Es gibt also unmittelbar danach auch ein Online-Seminar zum Thema Sucht um das Phänomen einordnen zu können. Was glaubst du, warum ist es für Coaches wichtig, auch in diesem speziellen Feld noch mal ein gutes Wissen zu haben? Naja, Sucht ist sowas, was oft versteckt läuft, hm. ähm, weil es
1: massiv von Schuld- und Schamgefühlen behaftet ist. Also ich glaube, es kommt ähm, niemand in Therapie und sagt, ähm, übrigens, und ich trinke jeden Tag zwei Flaschen Wein und da müssen wir jetzt mal was dran machen. Also doch, den Fall hatte ich einmal. Ich habe einen Patienten gehabt, der genau so kam. Das war es dann aber auch. Okay. Bei allen anderen muss man sehr genau nachfragen. Er fährt es oft nur so nebenbei. Ach so, ja, und ich kiffe ja auch. Mhm. Ah, Dann sollten wir da vielleicht nochmal hingucken. Also es ist so sowas, was oft versteckt läuft und gleichzeitig aber etwas, was der Therapie oder dem Coaching entgegenarbeitet, weil... Warum trinkt jemand, warum kifft jemand, warum nimmt jemand irgendwas an ähm, bewusstseinsverändernden Substanzen? Weil er Gefühle wegmachen will.
0: Mhm.
1: Wenn jemand, ne, so ein bisschen Schwarz-Weiß-Beispiel, ne, aber wenn jemand nachmittags um drei bei mir in der Therapie sitzt und wir irgendwie an seinen Gefühlen arbeiten und er abends um sechs aber wieder den Wein trinkt, um die Gefühle wegzumachen, dann kommen wir keinen Schritt weiter. Mhm. Yeah. Das bringt dann einfach nichts. Wenn ich es gar nicht im Blick habe. Weil dann zwei Faktoren einfach gegeneinander arbeiten. Und das heißt, ich muss da natürlich zum einen nachfragen. Ich muss einen Umgang damit finden. Ich muss die Patienten so ein bisschen sensibilisieren dafür, wozu sie das machen und welche Probleme das auf der Ebene auch bringt. Mhm. Ähm, ohne jetzt irgendwie die Keule auszupacken und zu sagen, so kiffen ist schlecht, das muss man sein lassen. Nö, darum geht's nicht.
0: Mhm.
1: Aber halt, schon, wo steht es ihnen vielleicht? Obwohl es kurzfristig hilft, wo steht es Ihnen aber langfristig im Weg?
0: Hm. Ich habe ja eben gesagt, ich habe das Gefühl, das Thema kommt im Moment durchs Hintertürchen wieder ein bisschen stärker auf uns zu. Es gibt so Verkaufsstatistiken, Verkaufserhebungen jetzt, wie sich das Einkaufsverhalten der Menschen in Corona-Zeiten verändert hat. Und in der Tat haben die Menschen mehr Wein gekauft für den Hausgebrauch in dieser Zeit. Jetzt könnte man natürlich sagen, naja, die haben den sonst auswärts im Restaurant getrunken oder mit Freunden und jetzt trinken sie ihn halt alleine. Aber ist es nicht ein Unterschied, ob ich mein Gläschen mit Freunden trinke oder zu einem guten Essen oder ob ich zu Hause alleine für mich trinke? Das ist immer ein
1: gern genommenes Trinkalibi. Ich trinke ja nicht alleine. Ich kann ja gar nicht abhängig sein, weil ich trinke ja nicht alleine. Ich trinke ja nur mit anderen und ich trinke auch wenn dann nur guten Rotwein und zu einem guten Ä Essen kann man hervorragend trotzdem abhängig trinken. Ja. Also Achtung, ähm, erstes Trinkalibi schon mal gefunden. Ja.
0: Ähm,
1: äh, es ist natürlich auch wieder da, ne? es ist ja wieder die Frage, wozu trinkt es jemand? Ne? Trinkt es jemand, weil er sich ja abends jetzt so alleine fühlt? Mhm. Dann sollte man dem Aufmerksamkeit schenken. Ne, kauft jemand jetzt eben tatsächlich mehr Wein, den er sonst mit Freunden woanders getrunken hätte, und ähm, ne, trinkt jetzt eben auch mal abends alleine ein Glas Wein? Ja, würde ich da erstmal kein Problem sein. Ne? Es ist immer die Frage, wozu trinke ich? Hm. Und dann natürlich die andere Frage, ist es ein abhängiges Trinken? Ne? Also, auch das mache ich ja nicht an der Menge oder der Situation fest. Ähm, sondern das mache ich ja daran fest, ob jemand ein dringendes Verlangen zu trinken
0: kann.
1: Hm. Hm. Da kann er halt den Wein auch stehen lassen.
0: Kann, das ist eine spannende Frage. Kann man es auch stehen lassen? Oder ist immer der Drang da, äh, noch ja. mehr, noch mehr, noch mehr? Ja, oder überhaupt. Ne? So nach dem Motto, ich kann doch
1: jetzt hier nicht den Abend zu Hause sitzen und nichts trinken. Das geht nicht. Ja. Trinken. Auch das wäre ein innerer Drang bis Zwang, ja. dann zu trinken. Ne, dann gibt es aber natürlich noch mehr Kriterien, wann wir wirklich von einer Abhängigkeit sprechen. Aber das ist eines und das Erste und das mit das Wichtigste.
0: Ja. Mit welchen Süchten hast du so zu tun in deiner Arbeit?
1: Ähm, Alkohol ist natürlich ähm, das Häufigste, einfach weil es verfügbar ist. Ja. <lacht> Dadurch ist es das Häufigste, ähm, dicht gefolgt von Cannabis. Auch weil es relativ verfügbar und relativ günstig ist. Ähm, die, ja, die Amphetamine sind schon sind schon seltener. Ähm, die werden auch meistens ja nicht so durchgängig konsumiert. Mhm. Ähm, was dann auch noch mal, also jetzt im ambulanten Arbeiten weniger Thema ist, aber eben in der Zeit, wo ich im stationären Bereich in der Sucht ähm, gearbeitet habe, war noch mal ein ganz großer Bereich das Thema Medikamentenabhängigkeit. Mhm. Also Schlafberuhigungs- und Schmerzmittel sind da ähm, die Themen und ähm, das ist oft noch ein bisschen versteckter, ähm, ne, weil man ja vom Arzt das Alibi, warum man es nimmt, schon mitgeliefert bekommt ähm, ne, und da meistens auch so schleichend reinrutscht und es selber gar nicht so richtig merkt, weil ich musste das ja aus irgendeinem Grund mal nehmen und, mhm. und, und habe es dann aber weitergeführt. Ähm, und zum anderen ist es meistens bei den, bei den Medikamentenabhängigkeiten noch schwieriger, da wieder rauszukommen. Also der Entzug ist einfach fies. Von ja. Medikamenten.
0: ja, ich habe ähm, diese Woche, ähm, das, das hat mich sehr erstaunt, eine Dokumentation gesehen, weil mein Sohn mich draufgebracht hat. Es gibt in der Rapper-Szene seit einer ganzen Weile schon so einen Hype rund um, ähm, um Schmerzmittel. Die werden dann eingeworfen, um irgendwie ja, in ein Betäubungsgefühl oder in eine Art, in eine andere Art Rausch zu kommen. Mhm. Ist dir das bekannt, diese Thematik, die Problematik, dass da quasi eine Musikszene, äh, einen Drogenkonsum, in, also in, in einem Bereich pusht, Medikamente, das hätte ich in der Form gar nicht für möglich gehalten. Ich war wirklich, ich war überrascht, als ich das hörte. Also das speziell, habe ich mich jetzt noch nicht mit beschäftigt. Ähm, klingt
1: aber spannend. Ähm, muss ich mal recherchieren. Ähm, Medikamente spielen ja oft eher so im Sinne von Neurodoping eine Rolle. Mhm. Ne? Also dass Ritalin zum Beispiel missbräuchlich genommen wird ähm, oder so. Ähm, Schmerzmittel natürlich ähm, genauso. Also
0: Sag mal, ja, das mal, ist halt immer Neuro Sag mal bitte zu dem Begriff Neurodoping noch was, einfach für unsere Hörer, wer das nicht direkt auf Anhieb einordnen kann. Also Ritalinmissbrauch missbrauch ähm, habe ich auch viel aus Studentenkreisen gehört, damit man leistungsfähiger wird. Ist das richtig?
1: Genau, bei, bei Doping geht es ja immer um Leistungssteigerung und da eben nicht um körperliche Leistungssteigerung wie irgendwie bei der Tour de France, ähm, sondern um Gehirnleistungssteigerung. Ähm, und das ist eben das, was man dann mit diesem Begriff Neurodoping mhm. bezeichnet. Also Leistungssteigerung bei kognitiven Aufgaben, kognitiven Leistungsfähigkeit.
0: Mhm. Hast du auch in deinem ähm, Alltag zu tun mit äh, Süchten wie Spielsucht, Computersucht, Handysucht? Das sind ja neue, ich, ich sag mal, man sagt so, es sind die neuen Süchte, die ja aber nicht weniger gefährlich sind. Also sie, klar, sie schaden dem Körper nicht, weil ich mir keine Substanz hm. zuführe, aber sie schaden mir ja auf anderer Ebene.
1: Also es ist zumindest auch immer was, was ähm, natürlich in den Blick gehört. Ähm, also Spielsucht isoliert, also jetzt Spielsucht im klassischen Sinne, nicht Computerspielsucht, ne, ja, sondern ja. im Sinne von Casino, Automaten und so weiter. Isoliert kenne ich kaum, also kenne ich oft einfach in Verbindung mit Alkohol. Ja. Ähm, und dann wird das verbunden miteinander oder substituiert, also ne, mal das eine, mal das andere. Ja. Ähm, Computerspielen ist natürlich immer was, was man gerade bei depressiven Erkrankungen auch noch mal im Blick haben sollte. Das ist oft was, wo eben so dieses Rückzugsverhalten dann auch mit zu tun hat. Ähm, ne, oder woraus eben auch dann eine depressive Symptomatik resultieren kann ähm, mhm. aus vielen Computerspielen. Ähm, auf der anderen Seite ja, muss man sich diese Themen wirklich dann sehr, sehr genau Anschauen. Auch das ist ja gerade ganz groß in der Diskussion. Ne? Kriegen wir eine Diagnosekategorie Computerspielsucht? Ähm, ja, ne? wo es eben bei diesen ungebundenen Süchten oft sehr schwierig ist, es abzugrenzen. Wir wissen, dass natürlich da hirnphysiologisch oft ähnliche Mechanismen eine Rolle spielen. Ne? Wir reden weiterhin über das Belohnungssystem, was da massiv angesprochen wird. Ähm, das heißt, es gibt Ähnlichkeiten, aber es gibt natürlich auch deutliche Unterschiede, ähm, auf jeden Fall immer im Blick haben. Mhm. Ich würde es nicht sofort, ne, nur weil jemand zum Beispiel viel Computer spielt, würde ich nicht sofort sagen, der ist computerspielsüchtig, aber ich würde es mir halt genau angucken.
0: Mhm. Ich bin schon sehr gespannt auf, auf das Suchtseminar, muss ich ehrlich sagen, weil das ist der erste Aufschlag, habe ich ja eben schon gesagt, wo wir da mit dem, mit dem Thema starten. Ja, ich also als, als Fazit für mich heute ist einfach, ich meine, wir haben auch schon, wir beide haben wirklich schon häufig über dieses Thema Therapie und oder Coaching gesprochen. Mich fasziniert immer und immer wieder, dass wir uns eigentlich auch gegenseitig befruchten können. In, in welchen Situationen würdest du dir manchmal wünschen, dass du sagen könntest, ich überweise jetzt nicht an eine andere therapeutische Fachrichtung, sondern zum Beispiel an Coaching-Kollegen?
1: Also ich ganz persönlich auf jeden Fall bei den ganzen beruflichen Themen. Mhm. Berufsbindung, Berufswechsel, Konflikte innerhalb von Firmen, mit Mitarbeitern, mit Kollegen, mit Vorgesetzten und so weiter. Weil ich da einfach selber sage, oh, da habe ich keine Ahnung von. <lacht> also ganz platt. Da habe ich keine Erfahrung von mit, ähm, finde ich ganz schwierig. Natürlich spreche ich auch mal über berufliche Probleme von Patienten, aber da merke ich, dass ich sehr schnell an meine Grenzen stoße. Mhm. Aber das
0: kommt. das kommt bei dir. Es kommen Menschen auch mit diesen Thematiken. Naja, die gehören ja oft dazu,
1: aus welchem Grund auch immer. Sei es auslösend für eine psychische Erkrankung, sei es, weil es die psychische Erkrankung gibt, gibt es die Konflikte am Arbeitsplatz, wie auch immer das miteinander zusammenhängt oder dass das einfach parallel läuft. So, Das sind aber einfach Bereiche, wo ich sage, da bin ich, nicht, bin ich eigentlich nicht kompetent. Ich versuche das so ein bisschen mit, ähm, mit aufzufangen und zu thematisieren. Aber wenn es dann wirklich ums Konkretere geht, ähm, wäre das ein Bereich, wo ich gerne abgeben
0: würde. Eigentlich wäre es gut, wenn wir, so ein, wenn wir so ein Überweisungssystem einführen würden in dem Bereich. Ja, dass man halt, dass, dass beide Professionen da auch nochmal auf einer anderen Grundlage sagen könnten, hör mal hier, ne, ich gebe dir mal was mit, irgendwie ein Anschreiben an einen Kollegen oder eine Kollegin, ähm, würde ich schon als sehr, sehr hilfreich ähm, finden, weil die, die Klienten, also jetzt mal aus meiner Perspektive, auch einfach mitkriegen würden, dass das kein Gegeneinander ist im Coaching und in Th Therapie, sondern dass es viele Bereiche gibt, wo wir einfach auch gut Hand in Hand arbeiten können, ne? Ja, finde ich sehr spannend. Da hat, ähm, wir haben ja auch eine Podcast-Folge zum Thema ähm, Burnout-Nachsorge. Und die Kollegin mhm. Eva Prokop hat sich darauf spezialisiert, im Nachgang zum Klinikaufenthalt und zur Psychotherapie dann wirklich in diese konkrete Alltagsarbeit zu gehen, nämlich ins Umsetzen. Wo, mhm. du, wo sie auch sagt, es gibt mittlerweile in der Tat in Ihrem Umfeld therapeutische Kollegen, die dann sagen: So, und jetzt empfehle ich Ihnen mal jemand und arbeiten Sie da jetzt mal weiter mit. Weil, weil Eva mhm. auch sagt: Nach der besten Therapie kann es halt auch wirklich scheitern in der Umsetzung im Alltag.
1: Ja, und das ist ja dann auch die offizielle Grenze, die wir haben. Meine Arbeit endet ja quasi dann, wenn der Patient keine krankheitswertige Störung mehr hat. Ja, okay. Das heißt aber ja nicht, dass alles gut ist und ja. dass es keine mehr gibt und dass es nicht trotzdem helfen würde, mit jemandem gemeinsam mal zu reflektieren und zu überlegen und die Feinjustierung zu machen. Das heißt, ich muss die Leute so ein bisschen halbfertig mit dem Thema rausschicken. So also nach dem ja. Motto, so, jetzt geht es wieder besser, dann machen sie mal selber weiter. Das heißt aber ja nicht, dass die dann auf einmal, dass es dann keine Konflikte mehr gibt, dass es dann keine Probleme mehr gibt, mhm. wo es trotzdem hilfreich wäre, einen Blick von außen zu haben, eine Unterstützung zu haben, jemanden mit neuen Ideen und Impulsen zu haben. Aber das darf ich offiziell dann nicht mehr machen, weil der ist ja nicht mehr krank. Ja. Was gut ist, dass er nicht mehr krank ist. Ja, aber.
0: ja, ja. ja also das wäre doch im Grunde, ich glaube, das wäre für die Zukunft wirklich auch die Schnittstelle für uns in der Zusammenarbeit, Ja, dazu gucken. Weil wir arbeiten im, im, quasi im Vorfeld an genau den gleichen Dingen. Also wenn jemand mhm. mit einem Problem mit einem, mit einem Lebensumstand, der, ich sag mal, in einer gewissen Weise ein Leid verursacht, kommt und wir sagen können, okay, da ist auch kein, kein Krankheitswert dahinter, dann arbeiten wir. Wenn der Krankheitswert dazu kommt, arbeitest du oder du und deine Kolleginnen und Kollegen und wenn ihr an dem Punkt seid, ah okay, Krankheit können wir jetzt mal einen Haken dran machen, aber da sind ja einfach noch Probleme übrig, dass dann wir auch wieder ins Spiel kommen. Also wir könnten als Coaches im Grunde so ein so einen Rahmen auch um, um Krankheitsbehandlung bilden. Hm. Ja, zum Beispiel. Eigentlich eine schöne Zukunftsvorstellung, finde ich gerade.
1: Ja. ja, oder auch durchaus währenddessen. Also ich hatte auch eine Patientin, die hat ähm, während der laufenden Psychotherapie zusätzlich noch ein Achtsamkeitstraining in der Gruppe gemacht. Hm. Super, weil da musste ich nicht noch in den Stunden mit der Achtsamkeitsübung machen, hm. sondern wir konnten diese was anderes nutzen. Gleichzeitig hat sie total davon profitiert, dass sie eben in der Gruppe war, dass mit mehreren dann die Erfahrungen auch aus den Achtsamkeitsübungen ausgetauscht werden konnten, ähm, ne, da eine sehr strukturierte Anleitung war, dafür aber die anderen Probleme da keine Rolle gespielt haben. Mhm. Finde ich auch total super. Also ich hatte ja. schon mehrere, die ja. es zum Beispiel in der Form gemacht haben und gerade so, so Achtsamkeitskurse empfehle ich immer gerne, parallel zu machen.
0: Mhm. Nur das ist jetzt noch kein Coaching, da bin ich jetzt die, die, ne, die sagt, ja. Aber ich glaube, dass es da auch wirklich Themen gibt, die im Coaching dann, du hast es ja eben selber schon gesagt, ne? Wenn's, wenn es klar wird, so da ist jetzt auch noch im ganz gesamten Themenkomplex ein berufliches Thema. Eigentlich will sich da jemand umorientieren, kriegt aber vielleicht den Absprung noch nicht, weiß nicht, wie er sich aufstellen soll, um das hinzukriegen. Oder dann können wir natürlich damit reingehen. Da braucht es aber, glaube ich, auch echt so ein, so ein Stück weit, das Springen über den eigenen Schatten der therapeutischen Zunft. Um dann in dem Moment auch zu sagen, komm, jetzt, dann nehmen wir mal noch jemanden mit ins Boot. Ich erlebe es Gott sei Dank immer häufiger, aber ähm, ich würde mal sagen, etabliert ist es noch nicht. Das mag sein.
1: Ähm, ne, da unterscheiden sich sicherlich die therapeutischen Kollegen genauso wie die Coaching-Kollegen. Ja, also, da gibt es auf beiden Seiten dann, Menschen, die ähm, gerne Grabenkämpfe fechten und Menschen, die sagen, lass uns doch zusammenarbeiten. Ähm, ein ganz praktisches Problem ist natürlich tatsächlich bei manchen Patienten dann ähm, der finanzielle Rahmen. Ja. Ne? Die Psychotherapie wird eben von der Krankenkasse bezahlt ähm, und ähm, ne, gerade wenn es um, um berufliche Sachen geht, wo dann manchmal auch ja bei uns, bei unseren Patienten vielleicht schon irgendwie zwei Jahre Krankschreibungen oder ja. so gelaufen sind, da ist dann oft der finanzielle Rahmen sehr, sehr eingeschränkt. Und ja. das sind natürlich die schwierigsten Situationen, wo ne, jemand sagt, ich würde ja gerne, aber wie soll ich denn? Ja. Natürlich ist das manchmal eine Motivationsfrage und manche, bei manchen geht es darum, ob sie bereit sind, in sich zu investieren. Ja. Aber ich sehe einfach auch immer wieder Menschen, die das Geld wirklich
0: nicht haben. Hm.
1: Ja. Das, da wird es dann schwierig. Das,
0: das, das, das kennen wir ja als Coaches einfach. Ne? Wenn man, wir kosten halt und wir sind unser Geld auch wert. Aber Absolut. Trotz heißt es das nicht, dass jeder das immer so gerade im Sparstrom hat, um es auszugeben. Ja. Das ist ja manchmal für euch vielleicht auch das Frustrierende, ne? zu wissen, ja. da ist jemand, der könnte gut. Und mir profitieren und er kann es sich in dem Moment jetzt nicht leisten. Ja, oder nicht in der Form, wie jetzt vielleicht ein Stundensatz festgesetzt ist. Ne? Und das ist manchmal auch so ein bisschen schade, klar, bei, einem, bei einer Therapie, die Leute suchen dann sehr lange, bis dann endlich, ich sage mal, ein Therapieplatz weiß, der von der Krankenkasse bezahlt ist. Das braucht ja auch schon viel Geduld. Und in unserer Branche ist es so, dass ähm, wir natürlich, oder einige Kollegen, also viele aus, aus meinem Netzwerk, gehen da auch frei und offen mit um und sagen, okay, wenn jemand jetzt wirklich eine konkrete Hilfe braucht und dann strecken wir halt die Zahlung über einen längeren Zeitraum und dann geht's plötzlich, ja. Also da muss man, glaube ich, auch einfach nochmal ein bisschen kreativer sein und die Menschen einfach auch den Mut entwickeln, aber wir müssen sie auch dabei unterstützen, mit ja. den entsprechenden Hinweisen sagen zu können, hey, dann sprich mich doch einfach an und dann finden wir da auch ein Modell, wie das dann funktioniert. Also ich selber mache das auch hin und wieder, ich einfach glaube so, ob ich jetzt ähm, das Geld über, über drei Monate bekomme oder über zwei ist doch eigentlich egal Geld kommt ja ja liebe Julia ähm, schön war das jetzt unser Gespräch ich hoffe dass oder ich bin mir sicher dass die Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, da das ein oder andere inhaltlich auch auch mitnehmen konnten von dem was wir gesagt haben es kommt für dich noch eine kleine Überraschung es gibt Immer am Ende ähm, drei Fragen, die ich allen Menschen stelle, die ich im Interview habe und die auch gar nichts mehr so richtig mit dem Fachgebiet zu tun haben. Die erste Frage dazu, weil wir sind ja ein Weiterbildungspodcast, was ist deine aktuelle Weiterbildung? Ich habe keine ja. laufende
1: ähm, die, die gestern, so. genau. gestern ein Abrechnungsseminar gemacht. Ich kann jetzt e oh. abrechnen. <lacht> ja, sehr gut. Mir der Kopf vor lauter Zahlen, aber ich
0: glaube, jetzt habe ich ein bisschen was verstanden. Sehr gut. Die nächste Frage ist: Was liest du zurzeit? Und das kann heißen, was liest Julia die Therapeutin privat oder beruflich zur Unterhaltung oder als Fachliteratur? Was liegt gerade auf deinem Stapel?
1: Angstphase von Antonia Wille heißt sie, glaube ich. Das ist eine junge Frau, die über ihre Angst und Panikstörung berichtet. Aha. also ein Erfahrungsbericht quasi. Ein Erfahrungsbericht, genau, aber viel auch gespickt nochmal mit guten und fundierten Informationen.
0: Ich bin halb durch und kann es bis jetzt absolut empfehlen. Ja, sehr cool. Vielleicht packen wir das anschließend noch in die Shownotes einfach mal als Lesetipp für die Hörerinnen und Hörer. Die letzte Frage, die ich habe an dich, Julia, was wünschst du dir für die Welt? Puh,
1: du hast aber große Fragen. Ja, ich wünsche mir auf jeden Fall für die Psychotherapie, dass sie ähm, immer weniger stigmatisiert wird, immer mehr <lacht> gesehen wird als eine gute Möglichkeit, ähm, wenn es eben wirklich eine psychische Erkrankung gibt, etwas zu machen, genauso wie man mit einem gebrochenen Bein zum Arzt mhm. geht, ähm, mit einer Depression, mit einer Angststörung und so weiter zum Therapeuten zu gehen, ohne sich deswegen zu schämen.
0: Ja, schön. Wünsche ich mir fürs Coaching eigentlich auch so. <lacht> ja, Julia, das war's. Hat's wehgetan? Ich glaube nicht. Du hast ja nicht geboren <lacht> Vielleicht sollte ich mich da noch ein bisschen drauf verlegen, auf das zahnarzt -Syndrom. Liebe Julia, ich danke dir ganz herzlich, dass du heute in der Podcast-Folge zu Gast warst und wir werden auch die beiden Seminare in die Shownotes packen und natürlich auch deine Kontaktdaten. Also die... Deine Website, auf der man dich findet. Und ich glaube, wenn jemand von den Coaching-Kolleginnen und Kollegen mal eine Frage hat, dann darf man sich an dich auch gerne wenden und dich ins Netzwerk aufnehmen.
1: Absolut, sehr gerne. Freue ich mich auf jeden Fall drüber. Ja, sehr gut.
0: Und vielen Dank. Dank, dass ich da sein durfte und ähm, interviewt. Sehr, sehr gerne, Julia. Wir sehen uns schon ganz bald wieder und den Hörerinnen und Hörern sage ich jetzt auch ein herzliches Auf Wiederhören. Tschüss, Julia. Tschüss. Das war Einfach gut gemacht. Der Weiterbildungspodcast von der Seminarbetrieb. Infos zu allen Seminaren findet ihr auf www.derseminarbetrieb.de Ich sage bis bald und lasst es euch gut gehen. Eure Annette Bauer